0: Y ya la tenemos en línea a la Secretaria de Salud del Partido General Pueyrredón, Mar del Plata Batana, Viviana Bernabey. Viviana, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Acá estamos anoticiándonos de las cosas nuevas que van sucediendo en la ciudad de Mar del Plata. Recién hace un ratito hablamos con Fernando Muro, de desarrollo productivo. Es Un golpe bravo para, para, la, para la industria, la economía, algunas situaciones que, que se van dando... Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás viviendo vos estos momentos que son de mucha tensión? De, a, a medida que pasa el tiempo tenemos cada vez más infectados y los actores, algunos entienden, otros no.
1: Eh, a ver, los, siempre dijimos que el tema de los de la cantidad de casos que nosotros informamos es que son cerrados a, a la noche anterior y comprenden las muestras de varios días. Ayer cuando se informaron 297 casos, por ejemplo, este, correspondían fundamentalmente en la carga en un 80% a cuatro días. Mm. Este, más allá de eso, creo en, 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 en el número de casos que nosotros venimos viendo, estamos atravesando dos semanas con muchísimos casos. Espera, en la proyección uno podría llegar a esperar que siguiera este, en, en toda esta semana más o menos en el mismo nivel. Este, y en realidad la situación eh, nosotros la vivimos por la tensión que tiene el sistema sanitario, ¿no? En eh, la disponibilidad de camas, no es tan alta la ocupación de camas en terapia intensiva, este, pero sí es alta la ocupación en lo que hace a las camas de cuidados moderados.
0: Ah, Viviana, per, perdóname, perdóname, perdóname que te interrumpa porque ayer tuvimos un programa con una, algunas declaraciones de, de la de concejal de, de tercera posición, la referente gastronómica Mercedes Morro, y ella abiertamente a mí me sorprendió porque la conozco, la conozco y además es una persona responsable. Mercedes decía que la situación sanitaria no es tan extrema como los medios estamos enumerando, que no es tan así. Ahora. Ella te mencionó a vos, dijo que Viviana Bernabé y estuvo y dijo que no es tan complicado la situación. Vamos a aclararle a la gente porque si no estamos confundiendo todo el tiempo. A ver, desde lo, eh, desde el Estado provincial y municipal, hay camas libres, no hay camas libres, está saturado, no está saturado y después háblame un poquito de lo privado.
1: Mira, en el estado provincial, en el estado municipal, nosotros las camas libres que tenemos son todas las camas extrahospitalarias, ¿sí? Y nosotros ahí, en los hoteles, estamos teniendo en este momento 150 habitaciones disponibles para hacer internación extrahospitalaria. ¿Qué mm. es lo que va a internación extrahospitalaria? Todo aquello que tenga sintomatología leve. Bien. Todo lo que tenga sintomatología moderada, que tenga comorbilidad, va a internación hospitalaria. Y lo que es sintomatología grave eh, grave, perdón, también va a lo que sea unidad de cuidados críticos. Respecto a las unidades de cuidados críticos al paciente moderado a grave, sí. nosotros estamos en una situación que estamos monitoreando permanentemente y en el paciente COVID estamos alrededor del 60% de ocupación de las camas de unidades este, críticas disponibles. En donde está más tensionado el sistema es con respecto a la disponibilidad de las camas de cuidados moderados, ¿sí? Aquellas personas que tienen quizás una comorbilidad, pero que dentro de lo que es la infección COVID, están transitando dentro de un cuidado medio, ¿sí? Mm. Ahí estábamos ayer en alrededor del 80% de ocupación. ¿Cómo se desocupan estas camas? Estas camas se desocupan. Todo aquello que pueda ser externado hacia una unidad de cuidado, como puede ser la cama extra hospitalaria en hotel, debería ser externado hacia allí. También esto se desocupa a partir de una rápida disponibilidad de los resultados de prueba laboratorial, porque hay muchas habitaciones ocupadas por pacientes sospechosos. Y en una habitación en donde vos tenés dos camas, tenés un solo paciente, ¿sí? que es el sospechoso. Hasta que no tengas el resultado, no puedes juntar, no puedes darle un alta o no puedes juntar dos positivos.
0: Mm. ¿Sí? Entonces, Entonces, pará, ¿no, no, estamos, sí, sí. ¿no estamos al borde del colapso?
1: Eh, no, no estamos
0: al borde no. bueno, es un... no
1: del polar. Y... De, no estamos al borde de que un paciente sea asumido en una ambulancia sí. y no tenga una cama disponible.
0: ¿Y por qué? A ver, no a, ver, a, ver a ver vamos a pensar juntos porque sos una persona muy responsable, muy capaz y además conducís la Secretaría de Salud. Y parecería que cada vez que prendemos la radio, la televisión, leemos la noticia o las redes. Mar del Plata está desbordada al borde, además hablando con los médicos y yo creo que hay unos que capaz que se ponen un poco la bandera y juegan a la política y hay otros que son muy responsables pero me gusta escucharte y me gusta que vos lo digas, porque vuelvo a reiterar sos una persona muy responsable y capacitada entonces hay que, hay que decirle hoy a la ciudadanía que no estamos al borde del colapso en el partido de General Porredón, ¿es así?
1: Para la atención de COVID no porque de hecho en el sistema privado se han bloqueado algunas otras habitaciones, de algunas otras internaciones para poder disponer más camas del sistema para COVID. O sea, en esto hace una semana que se viene trabajando, o 10 días que se viene trabajando con el sistema y en forma conjunta con la región sanitaria, nosotros instamos a que todo lo que fuera cirugía programada pudiera ser postergado y que únicamente se trabajara con cirugía de urgencia y con cirugía de urgencia oncológica, para poder tener liberadas más camas para lo que es la pandemia y en estas cuestiones, o sea, hay que priorizar y hay que saber priorizar cada uno en su institución sabe cómo tiene que hacerlo lo que nosotros podemos hacer son las recomendaciones y de decirle, mire, si estamos en el medio de la pandemia creemos que la prioridad es la disponibilidad de camas para poder darle un aumento del giro cama a los pacientes que puedan requerir una internación eh, el, el, por otro lado, el hecho de decir eh, a ver Quiero ponerme también en el lugar de todo lo que es cuidados críticos cuando se dice de las camas operativas.
0: Los intensivistas, los que están en terapia intensiva. Exactamente. Bien.
1: Exactamente. Cuando ellos hablan de las camas operativas, hablan que no solamente la disponibilidad del recurso físico, sino que ese recurso físico, esa cama que está disponible en terapia intensiva, necesita de profesionales competentes en el cuidado crítico. Y en esto también hay que reconocer que es una falta y un problema estructural de la ciudad de Mar del Plata con respecto a la disponibilidad de ese recurso humano ¿Sí? esto no es hoy afectado por la pandemia, eh, tenemos en cuenta que tenemos 40 intensivistas en toda la ciudad, estos intensivistas dan vueltas por todo el sistema, tanto
0: público como privado mm. vos que laburaste en el estado provincial cuando fuiste directora del, del materno infantil vos sentís eh, con lo que está sucediendo y te sumo ahora el reclamo de la policía, reclamo de algunos sectores que también los médicos están tratando de presionar, entre comillas, para mejorar salarialmente aprovechando el tema de la pandemia?
1: Mira, lo que yo creo es que nunca el Estado ha tenido una respuesta clara y concreta respecto a todo el personal de salud, ni en cuanto a condiciones de trabajo, ni en cuanto a condiciones salariales. Y el reclamo ha sido de toda la vida. Eso fue lo que llevó al pluriempleo dentro de los trabajadores de la salud. Si hoy este, están eh... Viendo que esta es una oportunidad para el reclamo y que su reclamo sea más visible, este, es una decisión de todo el, el, el conjunto de los trabajadores de salud que en términos de esta situación sea se visibilice mucho más el reclamo. Pero ha sido un reclamo de toda la vida. Eh, de, así que, a ver, me, me parece que es un reclamo que tiene que ser atendido, ¿eh? En términos de pandemia y en términos de no pandemia.
0: Digo, digo esto y ya lo sumamos a Gastón que está en la redacción, digo porque es muy llamativo que algunos sectores y sobre todo desde la provincia cuando hablan a algunos ministros o secretarios dicen guarda porque el partido General Porredón está llegando al colapso y nos meten esa idea y nosotros tenemos que creerle a los que nos conducen y después hablamos con vos que sos la referente aquí local, que estás viviendo en Mar del Plata y nos decís muchachos, no estamos llegando al colapso, entonces eh, es muy llamativo, pero lo, lo sumamos a Gastón, Gastoncito Sí, sí, Viviana.
1: No, no, yo lo que creo es que lo que no hay que generar es caos de la población y hay que decir la verdad. Y cuando uno dice la verdad te, se tiene que despojar de cualquier este, situación o cualquier entorno desde de la política, ¿no? Este, y la verdad hoy es que estamos en un sistema tensionado, pero no estamos en un sistema al borde del colapso.
0: ¿Se está generando caos, decís vos? ¿Hay sectores que quieren generar el caos?
1: ¿Hay declaraciones? y Yo creo que hay declaraciones que sí, que generan caos, que generan angustia a la gente...
0: Pero para ver políticamente, política ¿de quién? A ver, vamos a dar nombre, político de quién? A ver, jefe de gabinete, de...
1: a ver, yo escucho, no, 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 yo no yo escucho las declaraciones o veo las declaraciones acá en la ciudad, eh. no lo digo ni siquiera desde la provincia. Sí. Porque en definitiva desde la provincia, y desde la nación junto con el municipio trabajaron en conjunto para poder llevar adelante un hospital modular, un hospital modular que hoy tranquilamente si tuvieran los recursos humanos podría tener 30, 40 camas más disponibles, ¿sí? ¿Y que no están siendo utilizadas las camas? no están siendo utilizadas porque falta el recurso humano. Nosotros salimos ayer con una convocatoria para llamar a médicos y personal de enfermería y hoy ya tuvimos unos cuantos currículos acá en la Secretaría de ah,
0: Salud. A ver, Vivi, para, contratar... para, para, porque no, para que no te entienda. A ver, eh, vos estás diciendo que en provincia hay un montón de camas y que no se utilizan porque no está el recurso humano porque la provincia no se ocupó de tomar gente.
1: Mira, yo no digo que la provincia no se haya ocupado de tomar gente porque desconozco qué procedimientos llevaron adelante, ¿sí? Lo que sí digo es que las camas están sin ocupar, están disponibles porque no hay recursos malo, Eso es la realidad. ¿Cómo hicieron los procedimientos o cómo no los hicieron? Lo desconozco, por lo tanto no puedo hablar si lo hicieron bien o mal. Nosotros ayer salimos con una convocatoria, hoy tenemos unos cuantos currículum como para poder darle forma al tema de becas municipales mm. para poder poner recurso humano en el modular para poder habilitar esas camas. Siempre, sí. por supuesto, bajo la dependencia sí,
0: ¿sí?
2: Sí. personal de más de, de personas o de médicos más capacitados en, el cuidado, en los cuidados críticos. Mm, bien, sumate, Gastoncito, dale. Viviana, ¿cómo estás? Gastón Trixug, te saluda. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Eh, me, bueno, me parece que ha quedado muy claro todo lo que venimos hablando, pero lo que yo te pregunto es lo siguiente teniendo en cuenta que desde marzo a la fecha, cuando uno mira la curva de contagios en general Puyredón, que va un poco en sintonía con lo que pasa en provincia, en nación, pero el caso particular acá en Mar del Plata, nunca paró de subir con una situación este, mucho más eh, marcada desde la semana 26, 27, es decir, mes de julio a la fecha, y con proyecciones incluso de la Universidad Nacional de Mar del Plata que hablan de en dos tres semanas cerrar septiembre con entre 10 y 13 mil casos, lo que sí haría colapsar el sistema y el personal de salud. ¿No habría entonces que tomar medidas al respecto, aunque le, ahora mismo no estemos en esta situación de colapso que vos decís?
1: Pero justamente, porque no estamos en esa situación de colapso, estamos tomando medidas al respecto. O sea, nosotros no esperamos a tener 15.000 casos, como dice la Escuela de Medicina, dentro de 15 días para salir a buscar recursos humanos. Estamos haciendo la convocatoria ahora y estamos generando las instancias ahora para poder tener ese recurso humano disponible
2: No me refiero, perdón, ¿eh? No me refiero solo a esto que vos mencionabas sobre lo que estoy de acuerdo. Si no digo, por ejemplo, en este debate donde vos participaste el lunes en la Comisión de Reactivación Económica, Economía-Salud, Salud-Economía, acciones concretas hacia la gente, porque si la gente se cuida, a ustedes les da una mano bárbara porque la curva baja. Me refiero a, ese, a esa parte del trabajo que se hace.
1: Eh, mira, con respecto al tema de la Comisión de Reactivación Económica, o sea, nosotros siempre hemos planteado lo que era la situación al momento este, de que se estaban produciendo los análisis para ver qué tipos de actividades se autorizaban, que o se sugerían al Intendente para autorizar, o qué tipos de actividades no. Nosotros como salud no tomamos una decisión en lo económico. Lo que sí me parece es que cada uno de los actores dentro de la Comisión de Reactivación Económica mm. tiene que ser sincero y tomar la decisión o acompañar la decisión o oponerse a la decisión de mayores o menores aperturas de acuerdo a un análisis propio, ¿no? O sea, nosotros simplemente planteamos cuál es la situación sanitaria para
0: lo que estamos Después
1: de ahí más, nosotros no somos los Bien. que decidimos qué actividades económicas se abren, qué actividades económicas se cierran.
0: Eh, Viviana, estamos hablando con Viviana Bernabé, la Secretaria de Salud, y te voy haciendo las últimas preguntas, agradeciéndote. Eh, ¿Se está testeando en los barrios, en el programa nacional que, que se empezó a implementar? ¿Cómo estamos con eso?
1: Nosotros desde el primer momento que se comenzaron con los testeos, mm. siempre tuvimos el registro de los contactos estrechos de los casos positivos, ¿sí? Y de todo el llamado que ingresaba al 107, denuncia, denunciándonos, o sea, informando que, bueno, que estaban con síntomas, haciendo la consulta y demás. Nosotros de todo ese registro siempre fuimos a los domicilios a testear todo aquello que cumpliera con el criterio de casos sospechosos. Esto hoy también se sigue haciendo. es más. Hoy lo que nosotros le pedimos a la comunidad, también ahora se habilitó como llamada enterante el 147, lo que nosotros le pedimos a la gente es que no se desplace, que no vengan a hacer cola ni a las clínicas, ni a los sanatorios, ni al este, ni al SEMA, este, ni al SIGMALBINAS. Que no se desplacen, sino que simplemente llamen a este teléfono, que informen, Bien. que nosotros vamos organizando todo aquello que pueda ser dentro de lo que es... Este, Criterio
0: por protocolo de caso sospechoso. Bien, Viviana, te agradecemos a seguir trabajando. Gracias, como siempre. No, por favor, gracias a usted. Un saludo grande. Gracias. La secretaria.